0: Приветствую, с вами канал по настолям, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей! Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня в 102-м выпуске мы с Катькой окунемся, а точнее вернемся в нашу еженедельную рубрику, связанную с обсуждением настольных игр. Но вообще-то мы не только вернулись к аудиообсуждению, но еще и вернулись просто физически к себе домой.
0: Да, звучит это очень прикольно. Я на самом деле думала, ты скажешь, что мы вернулись и к видеоформату, что мы скоро будем дальше видео выпускать, потому что подкаст, так как наши слушатели могли обратить внимание, все таки он есть, вот, и он продолжался как бы неделю наконец-то, да, все таки было стабильно, и это будет стабильно, а вот видео нет, потому что Денис очень ленивый человек, да, Денис?
1: Ну и плюс ко всему, я действительно ленивый.
0: И плюс, да, но еще, да, мы вернулись еще из одного российского города. Может быть, кто-то, как говорится, следил в телеграм-канале по настолем Почему мы призываем смотреть, э, ну, подписываться и смотреть? Потому что Денис более-менее актуально туда пишет. Ну, типа, вот мы где были?
1: В Екатеринбурге.
0: Ура, ура, такой... Э, ура, Урал. Ура, Урал, да. Э, славный город Екатеринбург, да, который очень тоже интересен, что, кстати говоря, славится очень ну как вы знаете, как говорится там вот там есть там заводы или еще что-то но я обратила внимание что очень много чего не такого у есть например назвали в какой-то ну, например, девчонки, да, девчонки нас повели, говорят, вот тут местные ребята, типа, делают вещи, ну, в смысле, одежду, да, и мы приходим, и там реально очень, знаете, много написано «я с Урала», там, или там «я там, ну, там, йобург», ну, Или граффити, всякие.
1: которые не зарисовывают обычной краской, там, под мостом, где Виктор Цой или Битлз, очень интересные вот эти всякие местечки, мне понравилось.
0: Ну, видно, дали, да, более-менее волю, как говорится, творчеству, да, или, например, мне очень понравилось, как зарисовали, как бы в дереве, видно, откололась кора, и там вот это место зарисовали что-то типа космоса, вот какая-то такая картинка, вот, мне вообще очень понравилось.
1: Кстати, тебе как больше нравится сокращенно или на сленге, когда называют Екатеринбург, ЕКБ или ЕКА там? ЕКБ. ЕКБ, мне тоже больше нравится ЕКБ, хотя вот я слышу, что люди по-разному относятся и озвучивают название данного города.
0: А тебе как нравится Москва? МСК или...
1: МСК. M- M- через А. Москва. Москва. Москва? М- моя Москва.
0: Моя Москва, да? Или столица, или вот это вот ваше Москали. Как-, как тебе нравится?
1: <face Mostly> Слушайте, во-первых, я очень рад, что мы вновь сели записывать подкаст. Кайфовое вообще ощущение для тех, кто еще не пробовал своей жизни. Попробуйте. Очень специфично. И после того, как оно является уже чем-то вашим еженедельным, то, конечно, без этого сложнее и сложнее становится жить. И второе, я думаю, мы сегодня построим выпуск на впечатлениях, вот полностью все будет связано, конечно же, как и всегда с настольными играми, потому что вы не представляете, сколько мы настолили каждый день, те, кто был подписан в стилеге и в инстаграме, каждый день обязательно видел различные партии, и плюс ко всему была видна партия в самолете, я думаю, мы сейчас это с тобой окунемся, и большая ремарочка обратно, что... В середине выпуска, может ближе к концу, немножечко порассуждаем по философствам на уже основную тему выпуска, которую вы увидели в названии.
0: Да, дело в том, что просто мы действительно так много играли, что по сути этому не получится уделить. Знаете, как вот мы говорим, вот три игры, да, например, которые мы настолили, здесь у себя дома, там с друзьями, и иногда даже сокращаем. Мы так много играли, что все таки ну, придется, ну, то есть нельзя, что, знаете, вот мы играли в то-то, до свидания, да, типа так, ну, не получится. Поэтому все таки основа будет, как мы играли, да, что мы для себя заметили, и потом как раз какой-то подытожить, потому что у нас именно были новые компании, то есть новые ребята с Екатеринбурга, и это что-то для нас, как говорится, новое открытие были.
1: Почему мы решили полететь? Да потому что наша подруга Полина, которая регулярно приезжает к нам сюда, в центральный регион страны, в столицу, она каждый раз с нами на сто лет записывает видео и как-то принимает участие. Но за столь много лет с нашего студенчества мы не так и ни разу до нее не доехали. Но тут все обстоятельства, да и плюс хорошее настроение после Краснодара, и как-то мы такие, а полетели туда, благо билет авиабилет, билет стоил не так дорого, за 6 тысяч рублей туда-обратно на двоих. Вообще замечательно.
0: Да, вот если бы нам, конечно, определенный известный агрегатор бы платил, мы бы обязательно его пререкламировали, да, так что плати агрегатор, чтобы мы сказали, где мы эти дешевые билеты купили. И, кстати говоря, заметил, да, что... Или в
1: одном из агрегаторов, догадайтесь сами, их существует сейчас 5, так что... Гадайте сами, в каком мы да, нашли. Да.
0: А, я просто хочу сказать дело в том, что, помнишь, ну, когда ты решил, что надо покупать билеты, я еще подумала, интересно, а как часто будут такие скидки? По-моему, тебе ни разу все-таки вот этот бот так и не прислал еще раз скидки в Екатеринбург. А я Все просто дает.
1: сразу отменил подписку на понижение скидок. Зачем? Может быть, и регулярно. Ты же знаешь, как в нашей стране построена система скидок, что там, где вы видите скидку, вероятнее всего, это обычно цена данного товара?
0: Ну, не знаю. Мне, конечно, ребята с Екатеринбурга сказали, что можно и за две туда-обратно слетать, но это уже район октября, а я такая, зачем нам октябрь, у нас тут еще весна, а то как вот какой октябрь вообще? Так это за Чем?
1: двоих или за одного? А, за одного, за одного. Ну так мы за полторы слетали. А, не, мы, кажется, слетали Ну типа за три, три,
0: да, да, три на одного туда-обратно, а тут типа два, ну две А-а-а. тысячи, вот так вот в смысле. Ну ничего страшного, ничего такого. Конечно конечно а, что ты хочешь ты хочешь начать сам все-таки самолет конечно
1: да? это первое что было и в телеграме я конечно описал все текстом но здесь то можно голосом и с нашими рассуждениями и запинаниями и ошибками потому что эмоционально это было что-то с чем-то помимо того что мы чувствовали себя как обычные люди такие ну разложим столики мы взяли настольную игру ford а, несмотря на то что я в очередной раз сейчас буду говорить что видео на канале по настольм на YouTube я обозначил что что игра средняя, и, возможно, большинство так это и восприняло мнение, мы ее вот настолили и настолили, и еще настолим. То есть мы ее каждый раз раскрываем, уже она почти вся для нас раскрылась, но в нее приятненько было играть. И мы решили подуэлить в нее прям, я не знаю, сколько мы там, в высоте, на какой высоте были.
0: Да, мы еще вернемся к Форту, но я хотела единственное сказать, ну, кстати, это относительно форт, я имею в виду не просто не на высоте, а Суть в том, что мы действительно играли в нее по-моему, чуть ли не каждый день. И мы играли по-разному и двоем, и троем-четвером. И ну, то есть двоем это было в самолете, да, потом с ребятами и троем-четвером, и потому что там максимальный состав 4. И если бы можно было бы 9, да, как вы узнаете вследствие, мы бы, наверное, 9-м сели. И ни одного негативного комментария, ты вспомни вообще ни одного. То есть, вот я как-то мне так, знаешь, так эмоционально захотелось это просто сразу сказать, потому что я так вспоминаю, как мне понравилось, помимо того, что в самолете, как мы играли, да, несмотря на то, что ну, бывали вот эти тряски. Хотя у нас ничего не выпало. Ну, знаете, как смысл? стандартные в самолете, как это называется, когда попадаешь в зону турбулентности. Да, 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 да. Ну, типа, я иногда за это переживала, я именно переживала не за турбулентность, потому что, например, Денис знает, что когда-то давно я не жила в Москве, но в Москву я летала абсолютно каждый год, и для меня это, ну, как бы стандартно, ну, то есть куда-то лететь. Вот, и поэтому, то есть, я не переживаю за эти турбулентности, я переживаю, чтобы, знаете, маленькие компонентики куда-нибудь не улетели, я только все время об этом думала, но, во-первых, потому что в во Афорте вот эти, знаете, как бы, как бы двойные планшеты про то что мы показывали то есть можно посмотреть на например на распаковке или на летсплее, что там есть углубление куда вставлять э, вот эти наши маленькие компонентики и оно в принципе ну никуда не улетало знаете то есть это очень было удобно и очень кстати здорово как будто кто-то знал что мы будем настолить в самолетенький сделаем углубление.
1: Но заковырки, конечно же, все равно случались, не сколько в самолете, сколько со слов играющих потом, впоследствии наших а, знакомых и друзей. Они все-таки сказали, что им не очень понравилось, мы обязательно сейчас это все скажем. Но давай посмакуем а, удовольствие от того, сколько на нас было взглядов, в особенности от а, нашей соседки слева, женщины возраста, ну, наверное, где-то 35-40 лет, и насколько ее время препровождения до сна было просто замечательно, потому что она, видимо, себя очень сильно перебарывала где смотреть в нашу сторону, но в какой-то момент она сдалась и решила просто без остановки постоянно смотреть, что мы делаем, и я думаю, что она так до сих пор и не до конца вкурила, что мы делаем, но, по крайней мере, правила не до конца поняла.
0: Я хотела бы сказать свою некую фи, которая не касается игры, а касается перелетов, которые, возможно, кто-то не знал. Да, короче говоря, для меня просто в какой-то момент стало удивлением. Как раз я говорю, так как я, ну, говорю, сейчас, наверное, кто-то тоже скажет, что, ну вот, потому что ты сама же ответила, но тем не менее. Суть в том, что что до Екатеринбурга, что до Краснодара лететь два часа на самолете с Москвы, да? Вот еще раз, два часа. Тогда, когда я где-то там жила на севере, да, в своем родном городе, я летала до Москвы 3-3,5 часа. Для меня было всегда стандартным и нормальным, что тебя в самолете поили и кормили. Всегда был вода, сок, там чай, кофе и так далее. да, Ну и какая-то еда, и, конечно же, понимаете, там не смысл а тебе прям обед да, какой-то дают, ну, вы понимаете, салатик и так далее. Здесь, не туда, не туда Помимо того, что почти ничего не дают Так еще я даже обалдела, что даже сок не дают типа он Плати с... рублей Да, там маленький детский сок 100 рублей В том плане, что может быть кто-то скажет а, Екатерина, вы что, сумасшедшая? Вы что, не знали? Я не знала Я вообще обалдела, когда мы так полетели И такие типа, да, есть сок сто рублей Суперэконом,
1: считай, как маршрутка Только воздушная, воздушная маршрутка
0: Ну, не знаю, я не знаю Я уж так давно такого не видела, что еще за это Надо платить Все ну типа это что-то новое, я ну, вообще в шоке.
1: Платный сок, да, дожили.
0: Дожили, да. Спасибо, что воду хотя бы дали. Есть и холодное, горячее. Спасибо большое.
1: Кстати, с горячей водой тоже в самолете небольшая история, но это чуть позже.
0: Да, я как раз хочу сказать это к тому, что да, вот там хотя бы горячую дают, так что вы, можете, в принципе, пакетики чая или какого-то специального кофе брать с собой. Потому что хотя бы это они тоже точно дают. И я это к тебе как раз к тому вела: что стандартный полет он всегда строился. Вспомни: взлетаешь, ну там чуть-чуть ждешь полчаса, тебе раздают, раздают напитки. И ты такой, типа, сижу-пью. Сейчас скоро будет еда. Где-то еще полчаса тебе дают еду и наверное ну то есть человек привык он такой я буду есть я буду здесь погружен и потом я вот условно немножко посплю там да ну как бы не буду смотреть вокруг себя потому что ты сосредоточен на своем питье и еде да как бы условно а тут же там блин сок блин платы это все блин еды не дают ничего и тут хотя бы какие-то странные чуваки играют в что-то цветное хотя бы посмотрю туда позолупаю. да
1: потому что уснуть у нее видимо до конца так и не получилось но смотреть и наблюдать за нами плюс еще толкать свои подругу-соседку и говорит, что типа, там такое, вот, непонятно, и мы, в общем, по сути, мы играли в четвером но как бы втроем, по сути, это до конца, конечный результат, который я себе говорю, у нас было три игрока, игрока, из них двое активных, и один в спектре сидел, то есть просто наблюдательница была, поэтому я высказал в телеграм-канале, что, ну блин, Тебе осталось только бы задать вопрос, какая разница, ты нас больше не увидишь, но я я бы точно не заскорлопел бы и объяснил бы, что, ну, типа, такая настольная игра, там, мы играем вместе с лучшими друзьями, просто друзьями перекидываем и вот победные очки набираем, и она бы такая, вау, где купить или же, где смотреть или еще как-нибудь, но просто лицо девушки так и осталось немножко, мне кажется, неудовлетворенным.
0: Ну, да, в принципе, наверное, возможно, возможно. В общем-то, суть в том, что мы где-то уложились даже меньше, чем в час, и мы нормально сыграли, и именно играли мы на вот этих столиков, знаете, откидные, которые ты у соседа откидываешь, вот этот столик, и нормально на них расположились. Не прям шикарно, прям супер шикарно. именно, ну, как бы карты, да, немножечко было неудобно, но более-менее на самом деле. Катя
1: победила меня в одну очку, буквально чуть-чуть, ускорилась и построила последний уровень форта, что позволит ей забрать статую из макарон и получить дополнительные победные В общем, забавно. Помимо того, что мы занастолили, это была, Катя, мы, по сути, открыватели в данном случае для себя лично. Мы первый раз понастолили наверху, в да. наверху. То есть люди занимаются чем-то другим в самолете, в кабинках туалета мы настолим, но тоже нормально все в первый раз происходит. И помимо этого мы еще заварили кофе. Я напоминаю для тех, кто давно нас слушает, может быть, вы забыли, а может быть для новых слушателей, но Катя ведет отдельный блог «Кофе по-простому» в Инстаграме, в Дзене, в Телеграме. В общем, везде ссылки будут в описании данного выпуска. Перейдите, посмотрите. Вообще, э, многие потом, кто мне писал после путешествия из Екатеринбурга, писали, что узнали о наших с тобой нововведениях, прикинь, не из по настолям, а из твоего о. блока, за тобой, типа, через Инстаграм следят и говорят, да, я видел Кати там сторис. Смешно, смешно. Да, так что за Катей больше смотрят, ну и Катя больше выкладывает ежедневные такой кофейной жизни.
0: Да, в Телеграме я пишу очень кратко, очень мало, но прям, чтобы если пообширнее что-то почитать, кстати говоря, о екатеринбуржских кофейнях тоже будет в моем дзене, потому что было, чтобы мне посмотреть, но это не для этого, как говорится, не для этого подкаста. Ну, это так, надо почитать те статейки, ну или в телеграм Просто писаться. мы в
1: самолете после того, как понастолим, мы такие, блин, хочется кофе, за 100 рублей сок не хочется, кипяток бесплатен, мы такие, ну давайте заварим, и мы с а, собой брали хорошее вкусное зерно, сделали, и тетку вообще убили на повал. Мне кажется, она вообще в шоке, такие чузы, инопланетяне летят на Урал. Во что-то играют картонные. Там много детей. Что-то заваривают с помощью шприца какой-то кофе. Пахнет обалденно, спасите.
0: Это слишком богатые москвичи, что они едут в Екатеринбург, да, наверное, так подумала. Я ничего не понимаю. Что-то такое, да. На самом деле я подумала, что в полете еще удобнее, то есть это у нас была такая ручная кофемолка, когда ты сам молишь, там что-то делаешь и так далее. Так тоже можно было готовить, и у нас было удобно. Такое у нас всего лишь рюкзаки были, и типа оно прям знаете, в ногах у нас лежала наш, наш же кофе, но лучше всего был бы дрип-пакет, на самом деле, я думаю, ты с со мной согласишься. Если вы не знаете, что это, помимо того, что я об этом писала, просто забейте в интернете хотя бы видео по дрип-пакетам. На самом деле, очень многие кофейные наши компании уже это делают, и я считаю, это огонь огненный. Я просто хотела бы как раз сделать отсылочку, что мы привезли этот пакет нашей подружке. И она была в шоке, она такая, как это заваривать, заварила. И она даже уже прям действительно, вот как бы выйдет в субботу, но ну, наш подкаст. Но за несколько дней до субботы она мне уже прислала, что она уже заказала себе эти дрипы и будет пить кофе вот из дрип пакетов.
1: Нам сейчас остается поблагодарить наших спонсоров, слушателей и продолжить наш разговор впечатления. Я помню, что давно поставил некую цель, если у нас там будет достаточно огромное количество человек, которые будут нас спонсировать на сайте слэш по настольным, то мы сможем в себе ни в чем не отказывать и летать в разные города. И вот посмотрите, какие молодцы. Мы, кстати, уже начинаем выполнять некие обещания в данном случае. И несмотря на то, что не столь большое количество людей нас спонсирует, сколько я поставил, мы уже и слетали в ЕКБ, и в Краснодар. И все это благодаря кому? Благодаря нашим спонсорам-слушателям, и это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим, Кирилл, Джек, новый-новый слушатель Игорь, и в данном случае еще есть Илья и Анна под ником «Свой человек». Ребят, огромное вам спасибо, вы просто не представляете, насколько вы нам помогаете, и это невероятно классно, что можно делать и заниматься любимым делом, и при этом чувствуют финансовую поддержку, подушку безопасности, любые все эти слова. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Друзья, переходите на сайт по busti.tu. Выбирайте одну из двух подписок. Есть за 90 рублей в месяц. Это закрытый телеграм-чат, где мы будем так тусоваться, общаться, и вам будут доступны закрытые выпуски подкаста с различными гостями. Ну или же за 300 рублей в месяц мы будем устраивать раз в месяц розыгрыш. И в этот раз что мы разыграем?
0: Мы разыграем кубики. Как я помню, это для ролевок у нас остались.
1: Вот, представляете, у нас этих кубиков завались. Друзья, вы каждый раз почти будете получать невероятное удовольствие. Особенно у нас есть, я напомню, Павел, Павел Парень, который регулярно выигрывает, и ему просто невероятно благоволит удача. Попробуйте присоединиться и обыграть его в удачи. В общем, ту слышишь по настолям, ну или же внизу ссылочка.
0: Что бы я хотела как бы, сказать, помимо, конечно же, благодарности, которую уже э, сказал Денис, надо рассказывать историю дальше, потому что люди такие, э, которые нас не поддерживают, ну, они такие, мы не поддерживаем, но нам очень интересно, так что рассказывайте дальше, ничего страшного, мы просто продолжим. Прилетели мы, в общем-то, в Екатеринбург, нас встретили друзья наши подружки, а мы с ним познакомились, поехали покушали, и все такие, ну что, играть на стулке? И мы такие, нифига себе. Да, мы не
1: ожидали, что народ прям жаждет, прям голоден до игр. При этом, кстати, очень интересно, не до наших игр. Мне кажется, там даже большинство и не знало, кто мы, чем занимаемся. Просто, ребят, таки, у нас здесь есть настольные игры, пойдемте играть на столить
0: ну да, и они решили предложить, что они нам покажут какую-то игру, которая им очень нравится, и им нравится играть, чтобы было побольше людей. И они наконец-то вы еще двое хотя бы приехали, давайте в этом, ну, поиграем по такие, ну давайте. И ты помнишь все-таки, как игра называлась, или ты подзабываешь?
1: Что-то с призраком связано. Письмо. Письмо призраку. Да, или призрака. Да. Или призрака. Это отечественная да. игра от, Письмо призрака, от отечественного автора. Я, Я не <laughs> помню, да, кто, кто ее сделал. не не, не хочу не радоваться, не хочу как бы оскорблять игру. Я не понял, я как бы понял структуру, я понял, как в нее настолить, какие карточки, но я не понял стратегию ни игры за получается, сыщиков, которые там изначально были, не за игру призраком, не за игру убийцы. То есть я вообще не понял, для меня до сих пор невнятно, с учетом того, что э, ребята, с которыми мы на столе, прям настаивали в нее почаще поиграть, и мы отыграли то ли две, то ли три партии. Сколько?
0: Три, по-моему. Вот
1: с трех партий за один вечер, я так до сих пор не понял, поэтому давайте я оставлю в молчании. Хотя больше в негатив, потому что я не люблю, когда игры невнятны, и даже с первой, ну хорошо, со второй партии я не могу их понять, в чем их сок, прикол. Потому что девчонки и мальчишки, которые с нами настольные, такие, ну чё, классно, да? Вот прям. И ты такой. Блин, как бы вас не оскорбить тем, что я ничего не испытываю. Я как бревно сейчас. А
0: не обидеть. Что за непонятные слова? почему тут Оскорбить. оскорбить?
1: Обидеть. Обидеть, оскорбить, а в чем разница?
0: Есть разница.
1: <связь> Оскорбление это связанное со словами, Денис. да? Это не в виду? знает
0: разницу. Фу. <связь> как, конечно, поэтому у тебя нет друзей, поэтому тебе их не понравится. Пошли призрак. Да, и тебя в этой игре прибили. Но кстати, зато, там так и зато есть.
1: я теперь могу спокойно настолить врут э, своими любимыми ящерицами. Об этом как-нибудь потом.
0: Да, это, в, в этом подкасте этого не будет. Короче, я надо все-таки хочется. сказать, э, что сама суть мало ли, кто не знает, что за игра. Там происходит такой сюжет, что э, вы кем-то были, вас прибили, и вы стали призраком. И теперь ваша задача показать, вот из всех кто-то есть тоже, тот, кто вас прибил, и все другие сыщики, да, там разведчики, им надо угадать. И каким-то ассоциативными подсказками надо вам помочь. Короче говоря, игра — это смесь мафии, потому что там тоже есть условно вот это. Все закрывают глаза.
1: Ролевая система, Типа да.
0: вот этот вот тот, кто прибил, открывает глаза, тыкает, как он там что-то прибил, там, и так далее. А призрак, в свою очередь, он будет подсказывать вам тоже ассоциациями и сама суть что я же говорю это типа мафии это что-то типа и плюс и что-то плюс кодовые имена ну и по-моему все если еще что-то забыла ну то есть и вот это вот тоже чувствуешь и так далее суть в том что нам нравится и кодовые имена нам лично нравится нам нравится нам не нравится, мы не сидим в него, не играем. А что тогда
1: говоришь? И... А что тогда, а что тогда сказать... разговариваешь?
0: Потому что The Mind. Это, это нам была очень отсылка,
1: отсылка к видео с дедом.
0: Хорошо. The Mind. The Mind нам нравится. Это то, что, то, что ты что-то чувствуешь и так далее. Но там более менее математический какой-то идет прочет, и теория вероятности. А здесь тут какие-то картинки, ты сам придумал, с чем связаны эти картинки, все должны запомнить, с чем это связано, ты можешь такой бред придумать, я там э, расприкалывалась, что э, это происшествие, скажем так, да, негативное произошло на фестивале настольных игр, и никто не выбрал, короче, Кстати, говоря.
1: я еще для себя понял, знаешь, небольшой минус этой игры — В том, что если мы вот пришли и мы влились сейчас в компанию, которая очень много в нее настолила, у них есть свои местные э, штучки какие-то, уже условности, которые они друг о друге знают, и по сути из партии в партии э, может уже наскучить, потому что люди знают, что там э, некоторые карточки сходятся с другими там по фигуре или по каким-то впечатлениям у игроков, и поэтому э, вот это мне не очень понравилось. Но Кстати, больше, как они объясняли, там, э, трусы, бумеранг, что это похоже на галочку, и если оно выпадает, все, сразу можно вот это выкладывать, и сразу можно выиграть. Мне кажется, это скучно, если каждый раз такое может происходить.
0: Это я помню, но у каждой компании свои какие-то приколы, как у нас есть уже единая кратятина, так что давайте... Не, не а
1: единая кратятина — это просто бэ- бэкдор, да, в данном случае, это некий разговор, но никак не влияет на игру. То есть это просто... и согласна. А там это влияет на игру.
0: Да, с тобой согласна. То есть они уже знают наперед, как быстрее себе облегчить выигрыш в этой партии, и от этого становится неинтересно. Это я с тобой согласна. Я могу заметить, что в игре плохое очень качество, очень тонкие карты, потому что они уже...
1: И это не наши слова. Внимание, я прости, что я тебе перебиваю, но это даже нам высказали люди, которые вот абсолютно не ангажированы никакой компанией. Мы тоже не ангажированы, но вы можете не поверить нам, а здесь прям поверьте, пожалуйста, это обычные уральские ребята, которые живут в Екатеринбурге, которые купили на за свои деньги, они сказали качество. Фу-фу-фу.
0: Да, они потому что вот там кто-то, кто пришивает людей, скажем так, уже карте капец пришел, потому что, ну, всегда же есть какой-то человек, он обязательно должен участвовать в этой игре, и поэтому они достали даже другую карточку для него, потому что все той карте пришел... Э- каюк, как говорится, (笑) все пытаюсь подобрать, знаешь, синонимы разные, вот, и ну, я им сказала, что протекторы, это единственное ваше спасение, но они сказали, да, ну, в принципе, как бумага, это так оно и есть, вот, и когда мы с ними поговорили о том, что в принципе предназначается, что в эту игру, наверное, не надо долго играть, не в контексте именно этой игры, а в принципе, что российские разработчики нам рассказывали, что в среднем все играют 20 партий любой игры, и, ну, в России, что, типа, условно, для них не надо делать лучшее качество для этих карт, потому что всего 20 партий будет, и здесь люди с Супер возмутились, сказали, какие 20 партий, это наша, там, типа, любимая игра, какие 20 партии, вы что, типа, это невозможно. Вот, так что это типа того, что покупать либо протекторы, либо новую игру, не знаю, что такое. Получается,
1: мы высказали мнение народу, народа, в данном случае, издателю «Экономикус». А Просто передаем экономику, Привет, что? что игра вот про этого призрака людям, сама идея нравится, но качество исполнения не нравится.
0: То есть это не стиль жизни именно, да, экономикус? Ну хорошо, это то, что показали нам ребята. <связани>
1: Блин, мы на 25 минут с тобой нафигарили просто впечатление про игры, дальше будем продолжать?
0: Конечно, я же, я же о этом говорила, надо дальше, что мы привезли.
1: Вот, да, мы потом начали как бы проталкивать свою идею, потому что мы сказали, ребята, вы, конечно, настолить в те игры, которые продаются в магазинах нашей страны, можете спокойно, но давайте мы вам покажем, что Espanol Juices, Tsumos, в данном случае игру про фрукты и конкретно про выдавливание сока, Да, это соков.
0: Это две как бы испанские компании, да, как я помню, короче говоря, они сделали, э, как там, кстати, тролл, я помню, Smart Тролл. да, и, и еще одна, я забыла, я их отмечала 50 раз и забыла, вот такая. За катрус. Вот. За катрус, точно. Вот, вот эти две компании, они создали вместе эту игру, супер простая, на самом деле, действительно, на создавание своих сетов и выдавливание сока, но самое главная фишка, что мы обожаем, там есть подгадить всем вокруг и соседу. Очень
1: неприятное взаимодействие. Игра на построение визуального ряда плюс составление наборов, ну и дополнительной фишкой, как оказалось, для той компании, куда мы приехали, что игра позволяет расположиться и поднастолить до десятерых. Это да. очень важно для многих, оказывается. Ну, в данном случае, вот, куда мы приехали, и такие, до десятерых. Ну, оставляйте ее у нас, вы ее не заберете. Это правда. Мы ее не забрали
0: игра супер одновременно простая супер веселая очень классная я думаю как раз даже не думаю я знаю у нас будет видео оно должно было выйти на вот этих вот неделях в которых оно не вышло но Денис не захотел вот но с другой стороны так как мы кое-что решили добавлять свое мнение в распаковке все-таки я думаю Денис добавит даже не из первой партии а намного больше своего мнения потому что действительно игра была очень прикольной нам реально очень понравилось. и все-таки почему мы решили оставить еще и ребятам потому что вот у них 10 человек будет всегда, у них очень большая компания, то есть они выезжают куда-нибудь, там, берут с собой игры и так далее, им реально не хватает что-нибудь, У них, то есть 6, это прям редко, чтобы даже 6 было, у них обычно вот около 10, типа, а иногда даже больше, потому что они так, как-то они выехали, их там было 13 человек, так, ну даже в это они не сыграют, в общем-то, это было интересно. Вот. Но у нас есть тоже свое мнение все-таки по этой игре.
1: Ну и дополнительно все-таки минус все обозначили, что для нее нужно многовато места, если вы играете большим количеством народа, потому что она пространственная. Нужно составлять квадратики максимум 4 на 4, то есть это 16 квадратных карточек, ну примерно достаточно занимает место на столе, а когда 10 человек прям воу, пожалуйста, убирайте все со стола.
0: Да, и что мы заметили, для нас показалось оптимальным, круто играть пятером-шестером, это прям как говорится, сок. Сок, да, как раз э, фруктовый сок. Очень-очень здорово. Это прям прям топчик нам очень понравилось. Ну, четвером то есть там тоже можно, и троем можно, но вот именно, знаете, самый сок, чтобы гадить. Самый сок,
1: чтобы люди начинали ругаться матом и наслаждение испытывали от этого, потому что они э, использовали слова, бранные для Обозначение, что невероятно получает удовольствие, и матеря соседа слева, который чаще всего подгаживает ненужными картами, или же наоборот игроку справа, который прям там все ломает.
0: Да, да, да. Вот, но при этом мы еще сыграли в эту игру девятом. Это было, во-первых, супер сложно, потому что там, ну, нет, там уже на тот момент, когда мы уже играли, получается, считая нас эм, пять человек понимало, и 4 не понимало. И это хорошо, на самом деле, что 5 хотя бы понимало, потому что они помогали нам с Денисом все-таки объяснять, да, что там делать и так далее. Эм, но вот было сложно, знаете, вот уследить иногда, чтобы человек что-нибудь там не поджухлил и так далее. Может, он даже не специально это делал, но тем не менее надо было очень тщательно следить, и от этого мы немножко устали, потому что мы все постоянно туда-сюда вот двигали вот это свое поле, да, потому что мы же говорим, место, о... хотя мы там стол разложили, это вообще какой-то капец, а, было сложно, но тем не менее, то есть ты постоянно двигаешь, постоянно следишь, и просто, значит, немножко уже устаешь от партии, но тем не менее, например, как говорится, вот эта вся компания, они сказали, это типа супер круто, все, мы будем в это играть, и на самом деле даже после мы уже играли более-менее составом, типа четвером и троем. Uh, тоже было прикольно, но как я, мы считаем, 5-6 — это вообще типа супер uh, для этой игры. Оптимально. Ну да.
1: Не переживайте, мы скоро уже закончим вам рассказывать про наши впечатления от настолок. Просто а, вы должны обязательно понять а, весь наш бэкграунд, то есть весь тот запал, который был вместе с нами эту неделю, и мы обязательно придем к основной теме выпуска, связанной с людьми нашего возраста. Последнее, что я хотел бы лично от тебя, Катя, конечно, еще вспомнит еще одну конечно. игру, так дальше, дальше. Про Форд. А, несмотря на то, что мы вот сейчас сказали, что мы настолили в самолете, всем игра до четырех игроков, потому что это максимум, сколько может вместить, больше не получится, потому что нет ни планшетов, ни маркеров, ничего. Только для четырех игроков, и там на этом построен баланс. Все обозначили, все всем понравилось, но два минуса, которые все заметили. И в данном случае я первый минус заметил, что большинству непонятно с самого начала структура хода. То есть вот объяснение, которое я сталкивался с разными людьми, Всем сложно, всем нужно начинать играть, всем нужно первые два хода понять вот эту структуру, и все более-менее начинают как-то более погружаться в нее, что ли, понимать, от чего зависят там маркеры, какие масти нужны и так далее. И второй минус, который уже все обозначили, прям все сказали, это то, что э, дизайнеры э, поставили первую маркер форта на нулевую отметку, и все всегда путали, что твою мать, какого хрена, почему он стоит там на нулевом уровне, а всем кажется, что это первый уровень форта. И здесь я как бы и могу людей понять, потому что я сам запутаюсь, такой, так, подождите, он стоит на первой отметке, это первый уровень, поднимаешь там такой, нет, это нулевой уровень, и так далее до пятого, соответственно каждый раз мерещится. Но они это сделали, чтобы в игре было именно 5 уровней, а не шесть.
0: Я, естественно, расскажу немножко побольше, не касаемо уже Форта, а других игр я считаю, что это обязательно нужно сказать, потому что, ну, прям нужно, мне кажется, это прям очень важно. А, во-первых, например, в тот день, когда мы играли 9-ром, а, так получилось, что еще на девятерых, на тот, на тот момент Были вот эти вот э, Тайны призрака, или как-то Или письмо призрака, вот видите, вот называется Безграмотные люди, А, это когда это. я уже ушел, да? Вот, я к этому веду, суть в том, что ты там должен был быть но ну, ты такой, слушай, и Денис такой Это знаете, как вежливый человек Такой пытается не сказать, что я не хочу в это ваше Вот это играть, я просто уйду
1: Мне надо в туалет и не в туалет
0: ну да, и вот Денис ушел, он сказал, не-не-не, я там пойду кофе пить и так далее, он сделал мне, ему кофе, там еще кому-то, я не помню, там вообще, по-моему, только один человек согласился, потому что, кстати говоря, на тот вечер, по-моему, было очень жарко, либо потому что у нас 9 человек было в одной комнате, возможно, знаете, мы все это топили, называется, либо, в принципе, может быть, даже достаточно было тепло. Там реально, вот на тот момент, когда мы были в Екатеринбурге, было намного теплее и приятнее погода, чем в Москве. В Москве мы видели и снег шел, и дождь шел, и там даже минус один. Было, в Екатеринбурге такого не было, было достаточно комфортно по погоде. Так вот, и все-таки сократились люди, потому что один человек устал, долго играли, потому что мы фрукты, он говорит, не, не я все-таки ну, уже не могу, я немножко устаю, а, тоже отвалился, и Полина тоже решила, вот эта наша подружка, у которой мы жили, тоже решила уступить место для того, чтобы у нас осталось 6 человек. И мы решили все-таки сыграть. Мы долго решали. Взлет разрешен. Почему? Все знали идеально правила и, естественно, на 6 человек это была очень долгая игра. Мы друг другу мешали максимально, смеялись. Мне очень понравилось, было опять очень весело. И э, я у многих спрашивала: а вы знаете историю этой игры, Анки? Да. Нам рассказали Полида, которые рассказали вы. Вот, то есть, ну, про создание этой игры и там и так далее.
1: — Большинство, как и ты, в принципе, были рады, ну, видимо, для многих было только неизвестно, что первое издание существует там, где нет вот этих подсказочек, где все на английском языке, а вот Катя для себя сделали, сделала выводы, как тебе больше нравится, когда уже вот сейчас адаптировано, да, все.
0: — Вот смотрите, да, действительно, на английском, которая у нас версия, то есть первое, да, издание, конечно, ты подучиваешь слова заново, там, snow, да, folk, ну, просто так, ну, погоду, знаете, на английском, что я думаю, и, ну, изначально хотел автор. А вторая версия, она настолько простая в контексте того, что ты как бы и так помнишь, но там теперь нарисовано, при каких условиях ты не можешь вылетать, погодных вот этих условиях. Очень было удобно, чем в правило вот мне смотреть и искать, когда я когда-то играла вот с другими людьми. Ну, вот мы рассказывали, на Новый год мы играли. Было очень сложно постоянно вспоминать, точно ли вылетаешь или не вылетаешь. Вот это прям очень здорово, мне понравилось.
1: Ну, я очень рад, что игра все равно, так или иначе, развивалась до какого-то момента. Можно сказать, что мы немножко огорчены, что не получается на данный момент выпустить дополнение. Катя все очень ждет карточку, которая позволяет вернуть самолет, который уже улетел. Я, правда, не представляю, насколько тогда игра еще затянется, потому что вы играли два с лишним часа примерно, и только прошла партия, да, долговато. А если еще будут карточки дополнения, то вообще жесть.
0: Я знаю, что мы долго играли, но я не помню просто, сколько мы играли. Плюс и эта компания, например, тоже ждет, И многие компании ждут, чтобы было дополнение. Это точно помню комментарий. Что я хочу попробовать максимально сократить, но я считаю, очень важно это сказать, что также мы играли, я же говорю, мы играли каждый день, просто ну, как бы количество людей менялось, например. И как-то мы встретили еще одного человечка. Человечка, это так оказалось тоже, что со мной училась тоже в школе. Вот так вот, представляете, какой мир тесен. Вот она тоже с нами, девчонка, сидела, играла как-то, и мы сидели четвером, то есть я Денис Полина и Настя, вот так ее зовут, в общем сидели мы, играли, и мы как-то э, так, тоже это было воскресенье, я точно помню, потому что человек обычный и работает по будням и иди, только и в субботу работает, бед, бед, скажи, бедные люди, их заставляют так много работать, вот, и в воскресенье у нее был наконец-то выходной, и она с удовольствием приехала на настолить, и мы на столе кушали, на или вообще до да, позднего ночи, очень поздно она поехала домой, и мы играли тоже в форт, тоже во фрукты мы играли, и вспомнили очень прекрасные игры, которые когда-то были у нас дома и оказались теперь у Полины дома, потому что ей тоже очень они понравились. Во-первых, это Tiny Towns. Как оно по-русски сейчас называется?
1: Крошечные города.
0: Да, то есть оно уже переведено на русский. Там в прямом смысле тетрисообразные фигурки ты делаешь, потом, получается, домики, и, получается, ты строишь свою город.
1: Пространственная игра. Выставляете, опять же, в квадратике 4 на 4 сначала ресурсы, потом располагаете здание, за эти ресурсы и старайтесь сделать так, чтобы свободных мест не осталось. Взаимодействие есть и влияние на других игроков только в тот случай, если вы берете тот ресурс, который нужен вам, или, по крайней мере, он для вас нейтрален, но абсолютно не нужен соперникам. В моем случае соперницам, да? Екатерина, Полина и Настя. Ко всем обращаюсь здесь. Потому что вы бы знаете. Я просто думал записать эту историю в Инстаграм, но я прекрасно понял, что, ну, мы, по крайней мере, как говорим, мы более-менее честны, но прям, чтобы выкладывать мат, насколько это возможно в прямой эфир в истории, не считаем нужным, но вы бы знали, просто три бабенцы решили меня таким забористым, вот уральским северным словцом покрыть, хотя я ничего такого не сделал, я просто минутку сидел, просто думал о своих каких-то мыслях, даже не думала об игре, просто куда-то улетел, потом смотрю, а, мне нужно другое здание, поэтому говорю, и они меня такие, ты чего, ты сидел минуту и думал здесь, как что выложить, и я такой, девчонки, во-во-во, мне просто нужен колоть. Я такие, нет, не смей, не смей. Я бы по-любому все равно выиграл там пачкам. Так что не переживайте, Денис всегда выигрывает а, в наших, в наших, чего, где-то, компаниях. Слово, компаниях, дружественных компаниях. Но еще раз повторюсь, именно слово «бабенцы» я здесь подчеркну. Феминистские, пожалуйста, меня не феминте
0: Так, во-первых, я говорю, что я вызываю заговор против Дениса. Я серьезно говорю, когда мы будем играть в рут, я, Олю, с Никитой серьезно настрой против тебя. Если вы не знаете, о чем мы это говорим, а это основная наша компания, которая с нами записывает рут на четверых людей. Они обязательно с нами присутствуют, где четвером мы играем. И там Денису, его единой кротятине, просто повезло, потому что Никита играл свою игру, и он хотел котами сделать что-то по-другому.
1: Восемь выигрышей из одиннадцати партий за ящериц в электронной версии игры. Это много чего стоит
0: я буду делать заговор. Это, во-первых. Во-вторых, но я хочу сказать по поводу, да, Тинни Таунс. Я вернусь. Он вам э, какую-то чушь сейчас нанес. Вы просто не видели ситуацию. Короче, еще раз говорю, там, когда вы строите какое-то строение, реально что-то типа тетрисообразное. Вот так располагаются кубики. И потом из этих нескольких кубиков, вот где они стоят на каком-то поле, вы ставите туда здание, все другие убираете кубики. Суть в том, что, например, у вас было задействовано 4 кубика для строительства здания, и только потом из этих четверых какое-то одно место вы Фига, убирайте, где будет стоять здание? Мы с Полиной, естественно, очень внимательно смотрели. Поставит ли он так, что Ну, вследствие он там колодец не сможет построить или нет. И он поставил, ну, как бы так, что он сам себе заблокировал ход и стоя, сидел на нее смотрел. Я вам серьезно говорю: он минуты на нее смотрел, уже пошли другие люди. Там, по-моему, даже я уже сходила, заканчивала свой ход, и он такой leftovers- А! Я не туда хотела поставить, я в другую. То есть до него доперла через минуту. И мы считали, что это, знаете, как э, как карте место, карте стоп, также зданию место, зданию стоп. И мы орали там даже спокойная Настя, которая, она как бы особо не такая агрессивная, как мы в настольных играх, а даже она потом в конце, потому что Денис попросил у нее защиты, типа, что «поддержи меня хотя бы два на два», и Настя такая, типа, ну, вообще-то это правда, мне честно, ты слишком долго его держал, то есть это даже не было, знаете, как бы секунду он такой поставил, такой «а, нет, ну типа, не туда», он минуту на это пялился, и потом видели, тебе до него дошло, что не туда поставил. Я считаю, мы на него напали, он все равно оставил, просто на самом деле даже я считаю, что это было нечестно. Это было супер нечестно. Я потом, вот так вот мы считали, когда мы почитывали очки, Полина ему писала ноль везде, но потом очень маленьким настоящие цифры его писала. И так как у него был разрыв, все-таки, знаете, как бы не спорный, а действительно все-таки по итогу у него был большой отрыв, мы такие, ну ладно, типа окей, но мы так посчитали, что если бы у него было с кем-то ровень, мы бы убрали бы ему, и он автоматически проиграл, потому что это его проблемы.
1: Стикеры по настолям. Главное не дать выиграть Денису в действии, впрочем, как и всегда.
0: Ну, ты помнишь, когда мы первый раз заново сели в Тинни Таунс, в Тайни Таунс, с таким долгим, ну, как бы, перерывом, да, когда мы с тобой долго не играли, например, впервые опять выиграла я, потому что я достаточно обожаю эти игры, и видно, вот у тебя какие-то пространства, пока ты вспомнишь, как в них играть, ты обычно вначале, ну, немножечко проседаешь, а я, наоборот, быстрее начинаю это хватать, но потом ты такой, а, ну, я же Денис, я сейчас все выиграю. Игрушка
1: приятная, спустя промежуток времени, мы примерно где-то полгода в нее не на. Потому что она от нас ушла в небытие относительно, и мы вот спустя полгода в нее сели понастолить уже у нашей подруги. Мне вновь понравилось, но после двух-трех партий вот опять пришло насыщение, интересный эффект, хорошая игрушка сквозь долгое время, но себе на полку бы я бы вновь ее не стал бы брать.
0: То есть я бы, да, тоже так сказала, что я в нее готова садиться периодически, но так как, вот смотрите, мы не коллекционеры в принципе, да, то есть у нас, как мы сказали, 20, в идеале, если не считать самые маленькие коробки, а берем стандартные, да, какие-то коробки, 20 вот таких и рут, как мы считаем, как одна коробка, да, вы поняли, мы, как бы, ее бы туда не включили, но сесть в нее играть с удовольствием, то есть вот с удовольствием, на самом деле, вот ты мне так говоришь, я бы, может быть, даже подряд бы села бы, ну, может быть, вот два-три еще раз, ну, два, два, хорошо, еще два, я бы села, то есть, вот, смотрите, мы вот так играли Два, да, раза, в общем-то. И вот еще бы два я точно бы села, вот так вот. —
1: Раз уж ты напомнила про вот это наше с тобой течение, небольшое количество игр держать на полке, я не могу не вспомнить ситуацию, связанную э, в городе Екатеринбург, которая произошла, это со мной сфотографировались, меня узнали в магазине настольных игр, и здесь я умолкаю, потому что я должен быть для вас скромным человеком, типа «Расскажи об этом, Катя, как это было?»
0: Зачем мне это делать?
1: А, ну можешь не говорить. Что-то типа звезда? Ну да. да. Ну просто это действительно был такой нюанс. Почему я так сказал? Потому что люди, которые узнали меня в магазине настольных игр, реклама не будет, просто в магазине настольных игр в Екатеринбурге mm-hmm. сначала узнали и обозначили для них важный нюанс, насколько их задело, видимо, в хорошем понимании слово, это то видео, где я разговаривал, и мы с Катей немного спорили, сколько у нас должно остаться игр на полках, и мы говорим небольшое количество, а для человека у него, видимо, очень много было и есть настолок на его полке, что он такой «Как так можно иметь?» типа Прям прям вот столько нужно иметь, и мы как-то порассуждали, и было просто приятно, что люди узнают.
0: Ну, понятное дело, да. Я, в общем, в ту комнату не пошла, разговаривала как раз вот с Настей в другой комнате, вот в этом магазине, просто она мне, ну, она не знала условно, что такое вот ролевые игры, она не знает, что такое миниатюры, она когда вообще увидела, знаете, поля для игр разные, когда ты, вот знаете, составляете, ну, для ролевок, да, вы составляете поля разные, она вот эту всю траву, всякие цветы там трогала, говорит, что это такое, что это такое. И, в общем, я ей рассказывала, и она просто сказала, что было бы очень прикольно, если вот эту траву купить, как антистресс, знаете, просто щупать она говорит, на работе, это может понадобиться. Все-таки я бы еще вспомнила обязательно игру. Подруга, вот Полина, она называет это «злые варенья», она вот так их называет, хотя они вообще не злые варенья, а какая то игра, Денис?
1: Шарлатаны Кведленбурга, да. мне по-другому нравится, как кваки, они были от английского слова.
0: Да, если что, напоминаем, вы там, типа, действительно условные колдуны к вам пришли. Значит, мы точно будем
1: продолжать про игры.
0: Да, я... Прямо,
1: ну, блин, да.
0: давай прямо основной выпуск про людей, про людей. Вы колдуны, и вы варите разные... Смотри, да, да, да. Не то, не то, да. У Дениса не получилось проломить, в общем-то, да, и вы варите всякие… Э, а, я знаю, кстати, почему Денис не хочет сказать, это я сейчас обязательно скажу. Э, короче, вы варите разные, как-то сказать, не заклятия, а всякие Смотрите, колбочки. что я могу сделать, Катя, Да,
1: я могу отключать микрофон, это моя территория.
0: Я потом тебе компьютер отключу. Ой,
1: точно себе, отключай микрофон
0: вы смотрите, как Денис балуется. Знаете, почему он не хочет про это рассказывать? Суть в том, что там вытащить из мешочка разные-разные компоненты и хлопушки. И у вас может произойти бабах, потому что там есть об этом ограничение. И я знаю, почему Денису нельзя садиться за эту игру. Потому что он в проигрывает. А знаете почему? Он в нее проигрывает, потому что он не может остановиться, он постоянно достает и достает оттуда. И он часто взрывается. Он два или три раза взорвался и очень сильно прям отстал в этой игре, потому что он не мог остановиться. Там реально, знаете, как казино надо вовремя остановиться. И это вообще не про Дениса. Он даже сейчас махает голову, да, что это не про меня. Такой. Я бы
1: все деньги просадил. Вообще, это это стоит того.
0: Это не стоит того, вовремя, на кону поместить. Да,
1: давайте. Хлопушки. Ну, там нужно было достать. Ну, какова вероятность? Так ты два раза или три взорвался.
0: Ты был самый последний, Денис. Ты проиграл эту игру. Ты не помнишь, как ты просил? Да. Он помнит, как он просил, это надо видеть, я ему всегда говорю, ты будешь рисковать? Да, да я, буду, я буду рисковать. Он не может остановиться. В тройка, этой...
1: хлопушка, тройки, дожди вылезала просто. Это,
0: это просто было ужасно. На самом деле, например, кстати говоря, я тоже не выиграла, была на втором месте, там э, он тоже так же безостановочно играет Полина, она тоже любит рисковать, но она все-таки как-то более-менее, ну, у нее удача, кстати говоря, в играх присутствует, то есть вот для нее вот эти игры, это фартовые какие-то игры, вот, и у нее более-менее еще все складывалось. Да
1: просто шулер, она там подсматривала, вот я, я уверен. Считаю, я
0: хорошо. Вот, она, кстати, по-моему, я не помню точно, один раз она взорвалась или нет, но на самом деле она Ну, типа, как, знаете, стартанула в какой-то момент, и все, ее было не остановить, в общем-то. И это было очень удивительно, что вот если человек от тебя так сильно оторвался, мне показалось, вот реально ее вообще невозможно было уже догнать.
1: Ну, как и с крошечными городами, у меня такое же впечатление. То есть себе вновь на полку обратно забирать такую игру не хочется, но где-то когда-нибудь, когда-нибудь понастолить нее еще разочек можно.
0: То есть ты считаешь, что надо закончить и даже не сказать про Супер Мазерлот?
1: Да, потому что, ну, ребятки, ну, ну, поверьте, вам нужно быть просто подписанным... Вам нужно быть подписанным и быть в нашей игровой чего? Ячейке, чтобы понимать, что у нас происходит, потому что мы очень много на столе, очень много впечатлений, и, по сути, этот выпуск был бы только основан на них. Но мне, правда, хочется, чтобы мы с тобой затронули, помимо самих настольных игр, что мы все время проводили с разными людьми, более-менее разного возраста, хотя это все равно миллениалы. И тут Википедия под предводительством Кати здесь достается. Я сейчас на впечатление ухожу, Катя уходит на более что-то такое конкретное. Факты и, из Википедии. И я называется. бы хотел немножечко поговорить и рассказать, и немножко с Катей порассуждать на тему того, что вы представьте, в течение вот недели у людей находилось время. Мы все, ну, примерно там от 20 лет, в основе своей от 25 лет и до 30, вот наш такой диапазон возраста был, мы все приходили, и, ну, кто-то выпивал, кто-то нет, но в данном случае мы все настолили. И я хотел бы поднять вот эту тему, а вообще, почему люди не живут какой-то, по сути, взрослой жизнью, а тратить свое время на настолки, и не париться и просто кайфуют от жизни?
0: Но Денис имеет в виду, что он не живет своей взрослой, стандартной российской жизнью. Надо тогда вот такие фразы добавить, потому что э, это как бы стандартно принято. Имеется в виду, что Денис, что после 20 у тебя уже должны быть дети, 1-2, э, брак обязательно и, не знаю, очаг какой-то, да, семьи. Но при этом
1: у людей есть, собственно, работа. То есть первый этап взрослости, независимости от родителей и, в принципе, быть независимым в социуме, рабочий элемент — это есть, потому потому что без него многие бы не могли прожить, не могли бы себя обеспечивать. То есть это все у людей есть. Но вот следующие этапы, такие, как взаимодействие с партнером, у многих нету просто каких-то долгих отношений, есть они сами у себя, и по сути эти отношения, даже если они есть, они не связаны документально, то есть это не брак в данном случае, как он считается и является, а уж что говорить о детях, это вообще маловероятно. Но давайте здесь внимательно обозначим, мы не хотим ничего пропагандировать, потому что вот в той ячейке, с кем мы разговаривали, с кем мы в принципе, В принципе, крутимся. Есть люди, э, которые относятся к детям как child-free, и есть те, которые, наоборот, хорошо к этому относятся. То есть у нас э, очень разный кругозор людей. Все мы объединены через настольные игры. Но вот здесь мне правда интересно, почему почему люди э, все-таки выбирают и наслаждаются игрой, а не шли бы домой, включали бы телевизор, какой-нибудь канал... Неважно, там, YouTube или просто обычную ТВ-передачу, и уже должны в 11 часов в баинке.
0: Вообще, я хотела, знаете, сначала э, сказать Денису, давай-ка назовем этот выпуск «Забытые миллениалы». Знаете, почему? Знаете, почему? в общем то я смотрю разные тоже там, э, ну, как скажем, передачи, как это правильно даже назвать, не знаю, на YouTube, разные. И на самом деле, когда делают какое-нибудь исследование, я заметила, что говорят про… Uh, как же их называют, это поколение то ли Z, то ли поколение еще какое-то, ну, то есть это а-ля, давайте назовем так, ну, не обижая никого, я имею в виду просто сказать, что тиктокеров, да, скажем так, и они все говорят, вот, uh, они такие... Зумеры. Вот... Ну, наверное, я не знаю сейчас как точнее, почему, кстати говоря, я почему обратилась к Википедии? Потому что там, вот когда вот эти вот ты говоришь зумеры, тиктокеры и так далее, я как поняла, там еще идет сильная более градация, там, типа, ну, словно пять лет. Вот, я, как слышала, мы, ну, вот такого поколения, как ты и я, мы называемся да? Я бы хотела напомнить, что нам, я просто я думаю, надо это говорить или нет, нам 26.
1: Да, ну какая разница, 26.
0: Вот, нам 26, и как мы действительно говорим, кстати говоря, по-моему, не. Никто не был младше 25, ну в смысле 25 кто-то был. И все старше до 30. Вот. И я как помню, что мы поколение миллениалов. И знаете, когда я зашла в Википедию, я все-таки хочу вам обязательно это сейчас маленький фрагмент зачитать, потому что здесь какой-то получился очень огромный разброс. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Потому что про то, что ты говоришь тиктокеры, там вот эти зумеры и так далее, там чуть ли начали считать не по 5 лет всего лишь. А что пишут про миллениалов, которые, оказывается, мы называемся поколением Y. И я смеюсь, что Y, знаете, там по-русски написано, как правильно читается, и я хотела сказать, вот поэтому мы игру ки знаете типа загадка слов поэтому мы любим играть на столке вот так вот понятно как я придумала uh, все буду писать книги по миллениалам вот и мы еще называемся поколением next или сетевое поколение И оказывается, в этих миллениалов подходят люди, которые родились с 1981 по 1996. Но следовательно, я подумала, подожди, я только что сказала, что мы туда входим, и так далее, и так далее, и там 30-летние. Окей, мы все туда попадаем. Но оказывается, к этому еще могут причислять те, кто родились примерно в начале поколения, в начале э, 77 85 и конец поколения, 94-й год и 2005-й. То есть это какой-то странный супер большой разброс,
1: представляешь? Ну я бы здесь немножко не то, что начал спорить с теми, кто это с остальным, но Блин, мне кажется, людей можно делить по десятилетним летним в среднем, ну, максимум 15 лет, потому что вот сейчас в моей голове все это 30-летние, но на самом деле мы уже почти 30, а те, о ком мы говорим, это 40-летние, но я почему-то в душе еще 20-летние говорю, вот от 30 плюс люди, я с ними вообще не нахожу общий язык, не потому что, типа, мы настолько разные, просто так складывается. До мордобития не доходит, но каждый раз, когда я общаюсь с людьми сейчас, с которым уже под 40, я такой, йоу как мы прям вообще не ел вместе с вами.
0: Не, ну у нас есть в компаниях вообще-то те, кому сейчас 30-31, но они, по сути, все равно были с ними знакомы, когда им еще 20 с копеечками Не, нам уже
1: почти 30. То есть сейчас я вот плюс знаю. 5 лет, ну, условно, 26 плюс 5, там 31, да даже до 32-33 даже. Это все норм. Но людям, которым сейчас там 36, вот на десятку, на старше 37, я вот про них говорю.
0: Вот, и мы считаемся, оказывается, как бы поколением, которое как-то там было сказано про то, что типа связанные в технологии, вот родились, когда технологический бум был, да, то есть интернет и так далее, ну, компьютеры, вот это все современное. Дети 90-х. Ой, твоя любимая, да, вот это... Вот Дети
1: девяностых. х
0: а? Ой, как забавно звучит, да, 90-е в тренде. Ой, Главное слово ⁇ дети ⁇ здесь. Да, вот, и то есть в теории, в теории как вот есть читать по всяким исследованиям, во-первых, в 90-е было меньше всего людей а, рождено, то есть вот нашего поколения действительно очень мало было рождено, и поэтому, в принципе, они, как бы, скажем так, дают м- меньше детей, потому что их объективно самих, самих по себе мало. Но, а, как говорится, мы, в принципе, так как-то притягиваем, что у нас именно в нашем окружении все, кто точно до 30, Иногда 31, даже 32, да, можно так за- захватить, все-таки они э, без ну, действительно находятся без детей. То есть они все сам, достаточно самостоятельны, у всех есть работа, э, квартиры какие-нибудь там свои, не свои, тоже уже все это есть. Машины у многих, кстати говоря, тоже все есть. Я имею в виду типа, взрослые все люди. Но никто, в принципе, не стремится очень быстро вступать в брак, заводить детей и так далее, и так далее. Вы должны понять, например, вы наш слушатель, вам около 30, у вас есть дети, вы такие, ⁇-⁇ что значит не стремиться вбей, есть. Нет, мы просто говорим про определенные, ну как бы наших знакомых, которых мы находим не специально, да, там и так далее. В принципе, почти все они без брака и без детей. Мы знаем только одну подругу, которая в браке, и с ребенком. Вот. И это типа супер свежая информация. Вот так вот. Сейчас
1: для Кати может быть будет новое явление, новое слово, которое обозначено: по сути, мы большинство кид-алты. Ну, Тебе рассказать, кто это? кидал интересно. Это сочетание двух слов, которое обозначает кид ребенок и adult это взрослый, то есть взрослый ребенок и это новомодное течение, наверное, когда-то уже было, но сейчас вновь входит, это взрослые люди, которые физически мы являемся взрослыми, но в душе детьми, и здесь не про... Блин, главное, чтобы это слово не было... Вот вспоминайте, самое худшее одно из самых есть преступлений, которые взрослые люди, но они чувствуют себя с детьми, и просто я не хочу это слово говорить, чтобы нас не не посчитали, но, в общем, вы поняли, нет, здесь идет вот про то, что, типа, человек взрослый, но ему нравится получать удовольствие от детских забав, там, грубо говоря, вы любите кататься на роликах, почему-то это может быть для многих считаться, что вот вы в детстве должны были накататься, а во взрослом состоянии вы не должны это делать, вот вы в детстве должны были наиграться, а взрослым этого не делать. Вот вы в детстве должны были насмотреться мультик, и это можно перечислять до бесконечности. И кидалты, несмотря на то, что они выросли, они такие, блин, мне как в детстве это нравилось делать так мне это нравится делать сейчас. И это новый тренд, который объясняет, что, по сути, у развлечений, как таковых возрастных цензоров, все-таки нет. Даже у Лего есть такое предназначение, что от 5 до 99 лет. Почему до 99 лет? До 100, 150. Ну, вы поняли. То есть, по сути, мы все, вот наше поколение, если так посмотреть, Ну, наверное, в чем-то не хочет зарослеть, действительно, но при этом я не считаю, что это плохо. То есть если людям нравятся комиксы, наклейки, и они до сих пор спят в пижамах с мультиками, ну, это какая разница, это их дело. Просто там девушке или парню... ну. Понятное дело, нравится так себя выражать и так далее. Что ты считаешь по этому поводу? Ну,
0: я считаю, что ты опять стереотипно сказал, что люди не хотят взрослеть, но в том-то и дело, что я не вижу здесь как бы взрослости, что если ты снял с себя детскую пижаму, это значит, что ты типа повзрослел. Я считаю, что это все люди сами себе надумывают и так далее, потому что мы часто, на самом деле, когда-то давно, когда мы особенно начинали настольные игры, и все равно было заметно, что не настолько сильно в них играют люди, в общем-то, да, какая у нас есть цель, все-таки а, супермассово продвигать, мы очень долго сталкивались с тем, что они какие-то настольные игры, все, это для ребенка, там есть слово игры, это значит для детей и а, более старшее поколение, естественно, про которых мы это рассказываем, например, особенно 40 плюс 50 плюс, да, когда они все-таки а, садились играть, они такие, вау, типа, они а так уж это и не, ну как бы детство, да, это просто интересное время это развлечение, это в том-то дело. Очень многие мы замечали, ну, действительно, как говорится, с русскими компаниями, да, в основе своей мы, естественно, находимся. И мне кажется, это очень актуально для России, которая говорит, можно все-таки не просто пить, а, например, играть в игры и просто болтать. То есть очень весело проводить время. Например, наша кофейная есть у нас тоже компания, которая пьет кофе. Они, естественно, нас опять зазывают играть. Скоро мы опять пойдем, так что у нас, возможно, будут новые рассказы, да, как мы, интересно, сидели, время проводили. Они именно нас зовут на настольный игры и на кофеек, то есть э, никто не назовет на, как говорится, попить, до да, чего-нибудь такого. То есть я всегда говорю, вы, конечно, делаете, что хотите, хотите петь и играть в настольные игры, но на самом деле мы очень много комментариев слышали, как это здорово не пить и играть в настольные игры, потому что ты думаешь, и тебе становится действительно очень интересно.
1: Я действительно так считаю, что сказала Катя, и, в принципе, мои мысли таковы. Но давайте немножечко добавим другой стороны. Потому что, в принципе, наверное, когда люди вот взаимодействуют, общаются, они обращают на эту сторону. И здесь, когда мы говорим о взрослости, мы должны подразумевать, наверное, не сколько действий, сколько поступки людей. И, наверное, каждый раз, когда мы говорим взрослый человек или нет, в моем понимании взрослость — это когда человек умеет принимать ответственность за все свои поступки и за все то, что у него происходит в жизни. Этим мы отличаемся от детей, которые каждый раз складывают свои ручки, лапки и говорят, ну, за меня кто-то это решит, кто-то там вышестоящий, в данном случае начальник, родитель или еще кто-то, и вот именно поэтому Можно так определить, что у современных кидалтов, если все-таки честно признаться, есть вероятность, что они свою ответственность, ну, там, кроме, ну, там, в рабочей сфере или еще что-то, они складывают на кого-то. И если посмотреть, от чего это взялось, я думаю, Катя согласится, все-таки, наверное, это связано из семьи, как мы в моей теории и вообще, в принципе, в неких психологических исследованиях, что все идет из семьи. И здесь, если родители были мощно консервативными и достаточно контролирующими людьми, которые не давали ребенку в нужный момент себя проявить, которые не давали здесь очень важно ответственность за свои поступки даже в маленьком возрасте и самостоятельности, самостоятельности, следовательно, в любых поступках, что есть у маленького человечка, Почему тогда этот маленький человечек, который растет физически, но не растет внутренне, он должен брать ответственность за себя? Он просто не понимает, он не понимает плюсов ответственности, потому что ответственность за свои поступки – это как и кто-то воспринимает груз, о чем мы говорим, что сейчас люди не женятся, не друг с другом не хотят быть вместе, не хотят детей, потому что они такие, блин, это ответственность, это груз, зачем она нам не надо? Это большинство с этой точки зрения рассматривают. Но, по сути, для меня лично ответственность — это быть свободным. Потому что, когда ты берешь за себя ответственность, ты можешь любому взрослому вокруг себя человеку сказать, да, ты вообще-то меня старше на столько-то лет, но это не значит, что внутренне ты меня как-то не свободнее. То есть я могу с тобой говорить на «ты» не по возрастным цензорам, а по душевной некой свободе. И мне кажется, быть ответственным — это невероятно классно, когда ты берешь за себя, а если ты еще за кого-то берешь ответственность, за свою семью — это невероятно мощно, интересно и так далее. Но я думаю, кидалтов — это не очень развито, потому что родители были контролирующие и достаточно консервативные.
0: Ну, я лично считаю, про, про то, что ты говоришь, в этом есть, есть своя доля правды, действительно. Я считаю, к сожалению, действительно, ну, тут психология, она какая-то некая включается, если говорить про наше поколение, да, которое хочет повпитывать, да, что такое интересное. Например, кстати говоря, честно можно сказать, что мы с Денисом, например, тоже можем посмотреть мультики, не видим в этом ничего проблемы, но надо вспоминать, что есть всякие мультики очень интересные, как Рик и Морти, Симпсоны, в принципе, более-менее, ну и так далее, знаете, из такой вот, как сказать, категории, просто чтобы не перечислять. А какая- даже, а
1: даже если мы сядем, посмотрим, вот прям детский мультфильм, там ну, сали... я не вижу какая нафиг разница? Это же не определяет нас с тобой, возраст. Я говорю, в, в моем вот только в мире взрослость определяется только поступками, и насколько человек может их определить. А все, что он делает, он может ходить там, правда, хоть в пижаме, где угодно, и как это не определяет а, в моих глазах его понятие взрослости.
0: Ну, вообще, в общем, я как раз хочу сказать, что поколения каждый раз идут достаточно разные... Да, у нас свои какие-то взгляды на жизнь и, возможно, они просто воспринимаются как будто безответственно, да, и по-детски. Просто они, на самом деле, какие-то другие. Например, я, я как раз тебе говорю, что я всегда за свободу выбора, чтобы ты просто, как говорится, своей свободы не мешал никакому другому человеку. То есть это я в любом случае так считаю. И если человек не хочет вступать в брак и не хочет детей, в этом тоже нет ничего страшного, потому что он этого не хочет, как бы. Окей, просто не мешай, наверное, возможно, не не заставлять другого так же делать. То есть если кто-то тоже не хочет, прикольно, хочет, ты такой, о, хорошо, я принимаю то, что ты хочешь, да, имеется в виду, что не надо не так настаивать, не так настаивать, вот. Но, в принципе, знаешь, как бы, я не знаю, как это правильно объяснить, мне почему-то больше приходит еще более старшее поколение, которое я помню, это, знаешь, самое интересное такое поколение родителей, то есть это уже 50 лет уже, то есть 40 плюс, вот 50, например, вот у них есть, вот я помню, что особенно они ну такого поколения часто говорили, кстати, правда, не вот не мне, но я была свидетелем, как плюс-минус моему сверстнику родитель говорил, особенно я помню, когда, знаете, Симпсоны показывали, я до сих пор помню их показ на РЕН-ТВ, вот э, 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 ужасный канал, но тебе TV даже TV, же еще да. было. Вот, э, он сейчас очень ужасно странный канал, какой-то про, какой-то про шизиков вообще непонятно. Но тогда там были Симпсоны, это где-то единственное было. И я помню, когда со мной смотрел э, вот этот, э, ну он тогда был мальчиком, да, сейчас молодой человек, и ему прям так и говорили, что ты смотришь там, типа, ты не вырастешь, что-то такое, зачем тебе эти дурацкие мультики и так далее. А я до сих пор помню, что ну мы прям, нам даже младше 10 лет было, что я такая, типа, в смысле, это мультик. И все почему-то даже, типа, эти дебильные мультики, вот так вот говорили. Я все думаю, но ну, это просто мультик, какая разница? И то есть и всегда говорили, что ты вот что-то вот в этих вот мультиках, но ну, видно особенно Симпсоны, американские опасные мультики, да, что то там увидишь. Но как бы никто, ничего ни с кем не случилось, человек работает на обычной работе, не знаю, с ним ничего в общем-то не случилось такого типа странного. Вот. А то поколение, например, помню, вот что я, например, да, я, например, рассматриваю свою жизнь, что надо максимально пытаться меньше вещей, да, иметь, к примеру. А я знаю, что что это поколение наоборот очень сильно на, ну как бы накопительством собирается вот они фиг что-то выкинут они нет это знаешь вот это, я это оставлю это еще пригодится и так далее и так далее и мне вот, например кажется что это тоже естественно это уже не совсем тоже воспитание ты знаешь как вот окружающая среда какая у нас есть например потому что как мы знаем да, в советское время был дефицит каких-то вещей и возможно у них подсознательно где-то осталось что сейчас опять ничего не будет в магазинах и поэтому надо срочно это оставить что-нибудь с этим типа сделать вот так что возможно наше поколение которое в появилось в вот, на 90-е, видишь, тут затрагивает 80-е годы, как я тебе сказала, да, вот миллениалы, такое расширенное понятие, да, то есть уже тогда что-то, видно, появлялось, появилась какая-то свобода, и у нас это воспринималось уже внутренне, видно, как-то по-другому, то есть поэтому наверное нравятся всякие вот комиксы, мультики, настольные игры, или, кстати, просто игры, да, на приставке какой-нибудь, так вообще, как мы сказали, век технологий, нам что-то это, из этого нравится, да, очень многих сейчас роботы-пылесосы, например, появляются, то есть прикинь бы сейчас сказать, да, несколько лет назад что там типа какие-то роботы будут у тебя квартиру брать и скажут ага конечно веник взял и типа пошел убирать почему именно веник? вот просто я просто имею в виду что это такого рода поколение его наверное не нужно осуждать такого этого рода наше поколение не надо нас осуждать такая знаешь защитило поколение вот возможно дальше будет еще что-то другое, что мы будем не понимать. Но просто интересно посмотреть, что миллениалы не не стремятся очень быстро вступать, как ты сказал, в серьезные отношения и иметь детей. Брать ответственность,
1: да, в некоторых вещах наше поколение не собирается брать. Но, возможно, в этом есть плюсы, некоторые минусы. Я могу говорить в данном случае за себя и в чем-то за тебя. И здесь я говорю, что что ты хочешь сказать? Не, 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 слушаю, а, что ты хочешь сказать. И здесь я готов принять такую для себя позицию, что я могу выглядеть для всей общественности ребенком, и я скажу «Окей». Хорошо, я скажу, окей, бумер или кому угодно, то есть типа не проблема, но внутри себя я знаю, что мне нравятся разные развлечения, я открыт много чему новому, потому что люди, которые изначально мыслят какими-то стереотипами и какими-то догмами, которые не они придумали, а которые они приняли, возможно, от своих предков, их в какой-то момент разрушают и, вероятнее всего, ограничивают. Я знаю, что я не ограничен, я готов постигать много чего нового на разных языках, и это невероятно круто. Но одновременно с этим, то есть это одновременно происходит. Здесь самое главное соединяющий союз и, который есть в нашем языке, это то, что у меня есть я в взрослом состоянии, у меня есть жена, за которую несу ответственность. А, все-таки небольшой бизнес, связанный с настольными играми, то, чтобы это слушать, это все равно, так или иначе, какая-то ответственность. Занятие. Занятие, самозаня, самозанятость, как угодно, как это угодно ты можешь назвать. И свободное взаимодействие с родителями и взрослыми людьми, на ты в хорошем понимании это слово, то есть с уважением и уважительной позицией ко всему окружающему миру. Поэтому, друзья мои, если вы до сих пор чувствуете и себя корите за то, что вам нравятся какие-то детские, в кавычках, вещи, хватит, перестаньте это делать, наслаждайтесь жизнью и забейте болт на это все.
0: Спасибо, что ты несешь за меня ответственность, Денис.
1: На здоровье, бери еще.
0: Спасибо большое. Еще, еще, давайте.
1: Все, мы сейчас после подкаста пойдем кормить Катю. <связать>
0: <связать> кормить Катю.
1: Пойдем кормить Катю и пойти у кофе, чтобы ей было хорошо.
0: И нести ответственность. Да?
1: Ой, а ты такой груз свой, бы, бы забить. В общем, груза никакого о, да. нет. Есть Катя, есть Денис, есть подкаст, у настольных в играх наши впечатления на час с лишним. Как тебе?
0: Мне нормально, я могу сказать, что подписывайтесь на разные социальные сети, как я еще рассказала, в телеграме. Вы могли прочитать всякие мысли Дениса, как раз то, что мы делали в Екатеринбурге. Если вы были подписаны на Инстаграм, то вы в живое время, прям в прямом эфире, почти могли ну как бы видеть вот все, что мы перечисляли. По-моему, что-то я даже забыла, во что мы уже играли, и вы могли видеть, во что мы играли, как мы продели в березовую рощу с Денисом, как говорится. Очень было интересно нам, по крайней мере, вот точно. Что ты хотел сказать? Я
1: бы хотел сказать напоследок. Пишите нам куда-нибудь ваши комментарии. Считаете ли вы себя кидал там? Хорошо это для вас, плохо. Стесняетесь ли вы этого или нет? Может быть, вы видите в этом только одни плюсы, или наоборот, одни минусы, и не можете себе это принять. Напишите куда-нибудь какие-нибудь комментарии можно в Инстаграм. Или я думаю, что в ближайшее время запишу видео еще по данной теме, потому что она большая и, как мне кажется, важная для обсуждения в общественности игровой.
0: Но вообще скоро у нас будет вид- видео все-таки по вот этим фруктикам, потому что она у нас было немножечко давно заснято. Денис там добавит свои комментарии в распаковку а, в эту прекрасную. Она действительно небольшая игра, и я бы ее уже заранее советовала, потому что она действительно очень прикольная на большое количество человек. Так что еще подписывайтесь на YouTube, чтобы посмотреть, что же это за фруктики такие.
1: С вами была Катя
0: и Денис Матвеев. До
1: скорой субботы.
0: Всем пока.